1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de UPN Mundo, programa producido en marco de una alianza entre CNN y la Universidad Privada del Norte. Te saluda Gabriela Luyo y me encuentro con aaron Molpino. aaron ¿cómo estás?
2: Todo bien, Gabriela. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí para nuestro tema de actualidad, que en esta ocasión es la solicitud de ingreso a la OTAN que se ha puesto por parte de Suecia y de Finlandia.
1: Así es, Aaron. además de estar aquí con nosotros desde España, Lucas Martín, analista geopolítico, conferenciante y escritor. Esto más adelante.
2: Así es, además tendremos nuestra sección de actualidad con los acontecimientos en torno a la guerra que se mantiene entre Rusia y Ucrania. Pero antes de todo esto tenemos nuestros audiotitulares.
1: Estamos en la situación en Europa, donde Rusia actúa de manera muy agresiva con sus vecinos. Estamos teniendo una guerra en Ucrania, así que creo que ya estamos ahí. Y ahora tenemos que asegurarnos de que algo que está sucediendo en Ucrania en este momento no vuelva a suceder nunca más en Finlandia. Esta fue la primera ministra de Finlandia, Tana Marín, quien criticó la postura agresiva de Rusia contra sus países vecinos. Esta solicitud ha ocasionado que Rusia deje sin suministro eléctrico a Finlandia. La ampliación de la OTAN tiene sentido para nosotros en la medida en que se respetan nuestras sensibilidades. Apoyar a la organización terrorista PKK en todos los sentidos y al mismo tiempo esperar nuestro apoyo para entrar en la OTAN es, por decirlo suavemente, incoherente.
2: Escuchamos también al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien señaló que la inclusión de Finlandia a la OTAN sería algo incoherente y cuestionó las supuestas relaciones del país con grupos de terroristas kurdos. Bueno, eh, estamos acá con Lucas Martín, quien es analista, geopolítico, conferenciante y escritor, y vamos a comentar sobre lo que ha sido la solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. ¿Qué tal, Lucas? Un gusto.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado.
2: Bien, eh, repasando, conocemos que el pasado miércoles 18 fue que se conoció que los embajadores de Suecia y de Finlandia entregaron estas solicitudes formales para ingresar al la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En, al respecto, ¿qué es lo que impulsa a estos países a abandonar la posición neutral que mantuvieron durante décadas? ¿Por qué porque esto sería importante justo ahora? ¿Qué opinas, Lucas?
0: Bueno, eh, en primer lugar, lo que motiva esta petición por parte de ambos países es evidentemente la amenaza o el temor a que lo que ha sucedido con Ucrania en un futuro pueda suceder con sus países. Hay que tener en cuenta que si miramos a, al pasado, eh, Rusia, en todos los países en los que ha intervenido o ha, o, o ha atacado militarmente, son países no pertenecientes a la OTAN. Es decir, la OTAN proporciona un paraguas de seguridad que les protege ante esa, esa posible agresión por parte de Rusia. Rusia ha intervenido en Georgia, ha intervenido en Ucrania, pero no se ha intervenido nunca con ningún país de la OTAN, ni siquiera por las repúblicas bálticas, son países pequeños. Entonces, lo que motiva esta, esta petición es el temor a que en un futuro pues lo, lo mismo que ha sucedido en Ucrania pueda suceder en en Suecia o Finlandia.
1: Así es, y precisamente sobre, sobre esta solicitud de ingresar a la OTAN, ¿cuál sería ahora el proceso que se llevaría a cabo para poder formar esta alianza y cuáles serían los compromisos o requisitos que deberían de cumplir tanto Suecia como Finlandia para poder adherirse a la OTAN?
0: Bueno, eh, en primer lugar, el proceso de adhesión a la, a la OTAN es una se realiza una petición formal por parte del país, eh, es estudiada por el Comité Atlántico, se estudia y si se, si se acuerda eh, por, por unanimidad, que es muy importante, todos los países miembros tienen que aceptar esa adhesión, pues se inició pues un proceso de, de convergencia en estándares militares, estándares económicos, que en este caso está ya hecho porque tanto Suecia como Finlandia llevan años siendo naciones partners de la OTAN que se llevan. Es decir, llevan colaborando con OTAN, realizando ejercicios conjuntos, y lo que es la convergencia o la estandarización de sus procedimientos eh, a la similitud de los de OTAN, está ya casi hecho, por lo cual en este caso el proceso será bastante rápido, muy rápido. Sí, hablando de
2: esta unanimidad que es necesaria, eh, hemos escuchado que el presidente de Turquía, quien es Recep Tayyip Endorgan, anunció que vetaría esta entrada si estos países mantienen una política de acogida a militantes kurdos, que es lo que él acusa. Eh, ¿Cómo es que se desarrollarán las conversaciones en, en torno a este tema y de qué manera es que se sabe que podría influir Estados Unidos? Bueno,
0: este tema es muy interesante eh, porque evidentemente todo lo que haga Turquía ahora y de aquí a un año eh, hay que mirarlo en clave interna. No olvidemos que Turquía de aquí a un año tiene elecciones y es la primera vez en mucho tiempo en la que Erdogan puede o hay una pequeña posibilidad en la que Erdogan no va a las elecciones, que quiera el poder. Entonces cualquier movimiento que haga Turquía de aquí hasta las elecciones hay que leerlo en clave interna. Evidentemente Turquía ha visto una oportunidad de sacar provecho de esta situación y lo que va a intentar es sacar lo máximo posible. Es muy difícil, por no decir casi imposible, que un país miembro de la OTAN, en una situación como esta, eh, dé un paso tan importante y tan trascendente o vetar el ingreso de Suecia o Finlandia. ¿Por qué no hacer eso? Pero lo que está haciendo es presionar para negociar y para obtener beneficios. ¿Qué beneficios puede obtener? El tema, como has comentado, de los terroristas kurdos, tener algún tipo de garantía de que no se va a dar protección. Eh, seguramente pedirá que se levante el veto sobre la venta de aviones F-35 o incluso de la venta de aviones F-16 en su, su defecto, que se levante el, el, el embargo de venta de armas a Turquía. Es decir, Turquía lo que va a hacer es negociar y sacar provecho de cara a vender esa negociación y eso que obtenga para venderlo de cara a las elecciones.
1: Así es, señor Martín. Y ahora hablemos un poco también de la posición de Rusia. ¿Cómo es que Rusia se ve perjudicada? ¿Qué respuestas podríamos esperar por parte del presidente Putin? Ya que ha sido claro en decir de que no ve con buenos ojos este pedido incluso ha mencionado que podría responder con algunas represalias.
0: Sí, bueno, eh, si, si seguimos la trayectoria de, la, de las declaraciones de, de Putin, inicialmente hubo una posición frontal y una amenaza clara sobre ese posible ingreso, pero después, si nos damos cuenta, ha ido rebajando un poco el tono y ya no ha amenazado militar, militarmente. De hecho, ha llegado a decir que el que Finlandia forme parte de la OTAN no es un problema, salvo que se den una serie de circunstancias o que se instalen en el país una serie de eventos militares que entonces sí se lo considera, lo considera una amenaza. De momento Rusia, lo único que puede hacer, y ya ha anunciado que va a hacer, es que va a desplegar más unidades, más unidades en el instituto militar que corresponde a, a la frontera con Finlandia. O, de hecho, poco más puede hacer, porque tiene empeñada gran parte de sus fuerzas en la guerra de Ucrania. Por tanto, su capacidad ahora mismo es bastante limitada. Quisiera regresar un poco a
2: lo que comentó antes sobre los motivos de Suecia y Finlandia para, para pertenecer a la OTAN. Y dijo que era protegerse en defensa que, que no le estaría prohibiendo pertenecer a la Unión Europea. ¿Usted qué opina? Porque estos países
0: forman parte. Hombre, es que no tiene nada que ver la Unión Europea con, con, con la OTAN. La Unión Europea es una unión básicamente comercial y económica, aunque tiene un apartado de defensa mutua, pero no es una organización no militar, no tiene una afinidad militar. La OTAN es una, una organización militar cuya afinidad, finalidad es la defensa de todos los países miembros. Entonces, esa, es la, esa es la gran diferencia entre, entre ambas. En Rusia a priori, y el tema de la Unión Europea, aunque le pueda bueno, perjudicar, le afecta evidentemente, pero no, no, no tiene motivos para oponerse. Lo que se le preocupa desde su punto de vista es la pertenencia a una organización militar. Porque aunque nosotros lo veamos de otra forma, Rusia sí ve a la OTAN como una organización eh, agresiva hacia, hacia ellos.
1: Así es, justamente esta era parte de, de las excusas pues, de Rusia de que, acerca de la expansión de la OTAN que representaba un peligro para su país. Eh, respecto a esto, ¿cuánto podría tardar el proceso de la adhesión de ambos países a la OTAN? Ya que vemos, por ejemplo, declaraciones como del presidente Putin o también las posturas del presidente de Turquía, como antes lo mencionó.
0: Eh, en este caso, un proceso que normalmente llevaría bastantes meses incluso años, yo creo que va a ser un proceso muy rápido, que la, la presentación formal se va a hacer en, en Madrid, en la, en la reunión que tiene la OTAN en Madrid este mes de junio, y seguramente antes de final de año ambos países sean ya miembros del programa derecho de derechos de la Alianza. Finales de junio, dijo Pablo. No, en, en Madrid este año en junio hay una, hay una reunión de la, de la OTAN. Eh, en esa reunión seguramente sea la presentación oficial de la candidatura o la, la petición de, formal de entrada a la OTAN. Se hará todo el proceso y antes de final de año... Ambos países serán miembros de pleno derecho.
2: Entonces, lo más probable. Y en todo caso, esta invasión de Rusia-Ucrania, que inicialmente era para impedir la extensión de la OTAN, terminaría siendo contraproducente.
0: Efectivamente, eh, si, si lo miramos desde ese, punto, desde ese punto de vista, es el gran fracaso estratégico de Rusia. Una intervención que tiene como finalidad alejar la, la, frontera de la OTAN de la frontera de Rusia, o, perdón, alejar a la OTAN de la frontera de Rusia. Ha tenido como consecuencia inmediata que la frontera de Rusia con la OTAN se extienda en 1.200 kilómetros más aproximadamente. Así es, bueno, entonces, muchas gracias por aclararnos muchas
2: cosas de este, de este tema importante que sucede en la comunidad europea y el Atlántico. Y eso sería todo con nosotros. Muchas gracias, señor Lucas Martín. Muchas Hace gracias. Gusto.
0: A su disposición.
3: UPN Mundo, Crónicas de una Guerra. Traemos lo más resaltante de la semana sobre el avance de la guerra entre Rusia y Ucrania. En otra luz, el conflicto a nivel mundial entre Rusia y Ucrania y los daños que trae este consigo ha orillado a que los líderes de la nación de Ucrania tomaran una decisión con respecto a sus filas militares, evacuando 264 personas de la ciudad de Mariupol en una elaborada operación de rescate. Durante los meses anteriores se habían reportado cientos y cientos de hombres heridos quienes habían aguantado más de 80 días en la ciudad bajo condiciones peligrosas, esto con la misión de rescatar y proteger a los civiles afectados por la guerra entre ambas naciones. No fue hasta el pasado 16 de mayo gracias a un acuerdo logrado por las constantes negociaciones hechas con representantes de los militares ucranianos que el presidente Volodymyr Zelensky junto a la Cruz Roja y a las Naciones Unidas pudieron evacuar a 264 militares ucranianos heridos en sobstad los cuales recibieron toda la ayuda médica necesaria. 153 personas heridas de gravedad y otras trasladadas a correctores humanitarios. Actualmente, Ucrania tiene como prioridad rescatar a todos los defensores de la cesadía de Mariupol mediante negociaciones y operaciones similares. Se menciona también que han abierto un corrector humanitario dentro de la zona por donde los militares heridos son transportados a otro centro médico con mejor atención.
2: Bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Agradecemos su atención y su escucha en UPN Mundo y los invitamos a estar pendientes a futuros programas y a todo lo que es Radio UPN.
1: Así es, y recuerden que este programa ha sido desarrollado en el marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy Gabriela Luyo y estoy acompañada de Arón Wolfino. Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima.
0: Esto fue UPN Mundo Una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.